0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Frédéric Yang et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission avec Nasourdine Abdila. Nasourdine, comment ça va Salut à tous, salut Fred, ça va et toi Ça va très très bien. Aujourd'hui, je suis content hein, parce qu'on va parler d'un sujet, on va parler de management euh, aujourd'hui. Yes. Donc aujourd'hui, on va parler de la construction d'une équipe qui gagne et, euh, et on va faire ça, on va aller dans le détail... Euh, là où on enregistre, la Coupe du Monde n'a pas encore commencé, on enregistre là le mercredi 23, on est le 23, hein, aujourd'hui le 23 août. Yes. Je vais publier ce podcast la semaine prochaine, donc là euh, du coup la Coupe du Monde sera déjà lancée pour vous qui nous, qui nous écoutez. Et donc là euh, on, va, on va se lancer, générique, et ensuite tu, tu prends la main à Astrodin. Not a game, not a game, not a game. We're talking about
1: practice.
0: Don't do fun, don't feel a If you don't want to play that way, don't play that way.
1: Yes, yes. Euh, déjà, euh, me merci Fred pour cette nouvelle invitation. Toujours un plaisir de de discuter basket avec toi. Tu es euh... chez toi
0: ici, hein je t'invite pas en fait, je t'accueille, c'est pas la même chose.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est cool, c'est cool. Et, euh, et c'est vrai que la thématique, euh, comme tu l'as dit en introduction, euh, management, construction d'équipe, euh, ça me parle parce que, euh, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très, je suis très foot. Et euh, voilà, il y, y a pas mal de, de similitudes ou il y a pas mal de, de, de points communs qu'on pourrait aborder ensemble vis-à-vis -vis de ces deux sports-là, en tout cas pour la construction d'une bonne équipe. Euh, et et c'est vrai que là, on, on parle de ça à l'occasion de la Coupe du Monde de, de basket. Euh, J'avais juste un petit commentaire à faire là-dessus avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet, Fred. Mm -hmm. euh, c'est par rapport à la médiatisation de cette compétition. Euh, elle est inexistante, en tout cas de mon point de vue euh, et en France. Je ne sais pas si ça se passe comment dans les autres nations, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est considérée comme une sous-compétition, cette Coupe du Monde de basket, et qu'elle euh, n'a pas l'allant médiatique que, que devrait avoir une Coupe du Monde, parce que ça reste quand même le graal du, du sport mondial, quelle que soit la discipline sportive qu'on euh, qu choisit. Et, euh, et voilà je, bon, je sais qu'il y a eu quelques matchs de préparation de l'équipe de France qui ont été diffusés mais j'ai pas l'impression qu'il y a un engouement de fou limite j'ai envie de te dire euh, que l'Euro l'année dernière a eu plus d'engouement que la coupe du monde qui, qui, vient, euh, qui vient là dans, dans quelques jours Donc, je sais pas si as ce même sentiment là mais j'avais envie de le partager avec toi
0: ok bah, c'est très bien qu'on qu puisse commencer pour, par euh, ce sujet là Écoute, je pense qu'il y a deux explications la première c'est qu'on a un an des JO et euh, clairement, les Jeux olympiques pour une discipline comme le basket, ça reste la compétition phare. Euh, ensuite, deuxièmement, c'est une compétition où malheureusement toutes les stars ne sont pas présentes. C'est oui. vrai que qu manque un peu de, de transparence parce que les, en fait, les joueurs prennent vraiment leurs décisions à la dernière minute. Et la NBA a tellement d'impact, en fait. C'est vraiment un sport particulier, le basket, parce que la NBA, c'est avant toute chose. Enfin, c'est devant tout, en fait. C'est devant la sélection nationale, pour beaucoup, pas pour tout le monde. Euh, et ça, ça accapare vraiment toute l'attention médiatique. Et c'est pour ça, finalement, qu'on qu ne parle pas trop de, de cette Coupe du Monde. Et tu as, as entièrement raison de, de le souligner. Ben, par exemple, France Télé n'aura les droits que si la France... Et va jusqu'en quart de finale. À partir des quarts de finale, France Télé peut diffuser les matchs, mais avant, ce ne sera pas diffusé. C'est diffusé sur Bein Sport. Bon, déjà, c'est déjà bien ouais. que la compétition soit diffusée en intégralité sur Bein Sport. Bon, c'est une chaîne payante, mais ça reste quand même accessible pour pour de nombreux téléspectateurs. Mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une émission. Hein. Ça, la médiatisation des compétitions internationales et, et comparé à d'autres sports. Et quand tu disais euh, bah, justement que cette émission, le management, ça te plaisait parce qu'il y avait un rapport entre le foot et le basket, moi je pense qu'on peut même aller au-delà tout ce qui est sport collectif, tout ce qui est collectif ouais. de manière générale. Il y a ces questions-là dont on va parler aujourd'hui, donc euh, ça, ça va être intéressant.
1: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut l'extrapoler le, à, à plein d'autres sports. Et pour, pour continuer et terminer au niveau de la médiatisation, euh, je trouve que euh, ce n'est pas une bonne publicité pour, euh, pour la FIBA. Euh, c'est l'organisme qui, qui gère la, la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, c'est dommage pour cette organisation-là, euh, parce qu'elle se fait noyer et bouffer par, par la NBA. Après, tu l'as très bien dit, le basket, c'est peut-être… L'un des seuls sports, après je ne connais pas tous les sports, où tu as vraiment une ligue qui, qui vraiment euh, surdomine tout le reste au-delà même des compétitions internationales euh, et, et, et c'est dommage pour la FIBA parce qu'aujourd'hui euh, elle a du mal à vendre sa compétition correctement. Et euh, bah, ça ne donne pas envie en fait, aux, aux jeunes comme nous ou à des gens qui, peut-être, ne sont pas très basket, mais qui pourraient s'intéresser lors de grandes compétitions comme ça. Bah, ça ne donne pas envie, quand, comme tu l'as très bien dit, quand tu as la, la moitié des stars qui ne sont pas là. Euh, C'est compliqué à, à vendre après derrière et avoir, de, avoir un attrait à ce niveau-là.
0: On peut juste extrapoler à tous les sports américains. Euh, grosso modo, quand tu regardes le hockey sur glace, pareil, quand il y, y a des Coupes du Monde, il y a très peu de médiatisation, les joueurs NHL ne viennent pas souvent. Après, il y a les autres sports, mais il y a, il y a, ouais. il y a des compétitions internationales aussi de baseball, il y a des compétitions internationales de football américain, mais c'est dérisoire parce que justement, la grande ligue, les grandes ligues américaines, ça capte vraiment quasiment tout, tout le business, entre guillemets, et aussi toute l'attention. Donc, euh, c'est ouais. vrai que c'est propre au sport américain, en fait.
1: Ouais ouais non, c'est bah effectivement c'est vrai que c'est assez criant hein. c'est assez criant et, et c'est là où les ligues à... américaines ont su euh, euh, vraiment asseoir leur hégémonie euh, sur ces disciplines sportives là en passant outre euh, les compétitions internationales, quoi c'est quand même assez assez dingue.
0: Tout à fait. Mais c'est là où on se dit qu'ils sont vraiment forts en marketing euh, et c'est vraiment leur truc. D'ailleurs, quand il y a des champions euh, NBA, il euh, les... les bannières c'est world champion. C'est pas champion de,
1: de NBA, ça, ça veut tout dire. Exactement, le message est très clair. On, on commence du coup, euh, yes, sur yes, le sujet yes, de, yes. du jour. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, la, la, la première partie, euh, euh, ça, ça, ça concerne du coup euh, le contexte autour de cette Coupe du Monde. Euh, tout ce qui est euh, autour euh, autour du mercato euh, l'impact que ça peut avoir sur la préparation d'une d'une coupe du monde j'aimerais euh, qu'on commence par ça
0: bah en fait, euh, en fait si on en parle aujourd'hui c'est effectivement parce que la coupe du monde commence mais on est aussi dans une période de reprise des championnats euh, ouais. euh, le basket ça va reprendre un tout, un tout petit peu plus tard justement parce que tu as cette coupe du monde mais les ouais. équipes ont, ont déjà commencé à à, à s'entraîner à reprendre la reprise euh, à, à commencer pour euh, quasiment tous les clubs professionnels. Donc, on est mm -hmm. vraiment sur une période où justement les sélections de joueurs vont avoir euh, un rôle primordial pour le reste de la saison. Donc, euh, en fait, euh, ça, ça se marie bien le contexte. En fait, pourquoi on fait cette émission maintenant C'est que c'est la période en fait pour en parler, euh, tout simplement, parce qu'il y a une Coupe du Monde, parce qu'il y, y, y a la reprise des championnats. Donc, ouais, ouais. c'est une période parfaite.
1: J'avais une petite question pour toi, Fred. Euh, justement, ça concerne le mercato. Euh, est-ce qu'une Coupe du Monde, est-ce qu'une bonne Coupe du Monde euh, peut impacter euh, le, le transfert de tel ou tel joueur Est-ce que, par exemple, s'il y, 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 y a des joueurs qui, qui font de, de bons matchs ou qui, qui se révèlent lors de la compétition, est-ce que ça peut avoir une influence sur leur carrière, euh, que ce soit en Europe ou en NBA Ou c'est à, à, à modérer par rapport à ce qu'on avait dit précédemment
0: bah en fait, ça peut avoir une influence, mais c'est la particularité des Coupes du Monde, de basket. Ça commence très tard. Ça commence mmh. fin août, début septembre. Les clubs ont déjà fini leur mercato, sauf les clubs ouais. bah, en NBA aussi, hein, quasiment. Euh, mais en fait, c'est plus vrai pour les Jeux Olympiques. J'ai un exemple ouais. qui me vient en tête, c'est en 2004, Jeux Olympiques euh, états unis porto Rico. Tu as le meneur de Porto Rico, Carlos Arroyo, qui jouait déjà en NBA, mais qui avait un rôle vraiment minime. Il a tué les Américains ce, ce jour-là lors du, du match de, du premier tour, premier match des États-Unis. Je crois qu'il fait un match vraiment incroyable. Hein. Il a une vingtaine de points, quasiment dix passes décisives. Et derrière, le, le coach de l'équipe, Larry Brown, l'a recruté au, au Detroit, Detroit Pistons euh, après parce que c'était marquant. Quoi. Il avait fait une, une performance tellement, tellement ahurissante que, que derrière, il a, il a pu euh, prendre un contrat euh, dans une équipe qui, qui jouait le titre. Donc oui, ça a son importance, ça peut avoir son impact. Mais c'est plus vrai pour les JO qui, qui sont organisés plus tôt dans l'année. Donc forcément, les oh clubs ouais. ont plus de temps pour recruter. Là, ça peut avoir aussi son incidence. Hein. Il, faut, il faut voir comment ça, ce, ça se passe. Ça peut avoir aussi une incidence là, dans le sens contraire, malheureusement, s'il y a des blessures. Euh, donc oh ouais. euh, ça, vraiment, on n'espère pas, mais, mais c'est toujours le risque. Hein. L'année dernière, tu as Danilo Gallinari qui, en préparation, oh ouais. se blesse. Euh, et, et du coup, bah, il n'a pas pu jouer de la saison avec les, les Celtics. Et du coup, il a été coupé, Là, il a été transféré. n'a euh, ah ouais, pu dur. représenter. Ouais, ouais, c'est très dur. Mais c'est aussi pour ouais. ça hein, qu'il y a autant d'absents en fait, à chaque grande compétition à part les JO. Euh, parce qu'il y a ces, ces questions de contrat en NBA. Il ne faut pas oublier que ça reste des joueurs professionnels, leur gagne pas. Ouais. Ça reste le club. En sélection nationale, ils touchent des primes, mais pas, ça ne leur suffit pas pour vivre. Donc, euh, on Bien peut sûr. comprendre que, que, que certains joueurs privilégient leur club pour ces raisons-là.
1: Alors, est-ce que euh, en termes de préparation, du coup, pour cette Coupe du Monde, euh, pas pendant la compétition, mais j'imagine enfin, que chaque sélection euh, a, a récupéré les joueurs euh, à un certain moment, euh, où ils sont en stage depuis quelques semaines déjà, où quand ils font des matchs de préparation, ils s'entraînent ensemble. Est-ce que, justement, euh, pendant cette phase de préparation, euh, le mercato... Euh, ou ce qui peut se passer avec le contrat de tel ou tel joueur peut avoir une influence sur la préparation de l'équipe euh, en, vue de, en vue de la Coupe du Monde Par exemple, un joueur qui doit euh, quitter le rassemblement pour négocier un contrat ou ce genre de choses, est-ce que ça arrive souvent dans, dans les sélections de basket Ça arrive souvent. Il y a eu un, un
0: exemple. Euh, souvent, il y a des questions d'assurance. Nicolas Batoum, sur des, des compétitions précédentes, est arrivé plus tard, justement, pour, pour négocier ces, ces, ces questions d'assurance avec son, son club. Et généralement, tous les joueurs euh, de NBA ont ces questions d'assurance. Il y a Denis Schroeder aussi, qui, qui une année n'avait pas euh, disputé... Bah, il n'a pas disputé les Jeux Olympiques avec Denis Schroeder, alors que c'est le leader de l'équipe, justement ah ouais. pour des, des questions. Alors lui, c'était plus une question de contrat, parce qu'il il était sans contrat, il venait de signer un nouveau contrat du coup. Euh, ouais. Donc euh, oui, oui, ça arrive assez souvent, en fait, que, que pour des questions d'assurance, des joueurs arrivent plus tard. Et on a eu l'exemple le, euh, récemment euh, avec les, les filles et Marine Joannes qui a été virée de l'équipe. on peut dire a été virée de l'équipe parce qu'elle avait un contrat signé en WNBA qui n'était pas garanti. Et la, et la France a des lui a dit bah, Tu fais ton choix, en fait, c'est soit l'équipe de France, soit. Oh, un... Ouais, on, on en reparlera. Mais ça en quoi, vrai, c'est en, en lien avec euh, ce, ouais. ce dont on va parler aujourd'hui, parce que ça fait partie aussi du, du management euh, d'une du, équipe qui gagne. Et bien les bien dirigeants bien. font partie de cet écosystème. Donc on va en parler.
1: Ouais, ouais, ouais non, c'est hyper intéressant. Et du coup, pour un coach, ça ne doit, doit pas être frustrant, euh, justement, de ne pas avoir la main mise. Euh, sur son effectif pendant la préparation, sachant qu'il bah, peut y avoir des... <rire> des allées, des venues, comme tu l'as très bien expliqué. Euh, Est-ce que pour un entraîneur, ce n'est pas frustrant de, justement, de ne pas avoir euh, son effectif euh, à, à pleine disposition avant une compétition ça, ça peut biaiser aussi une, une prépa et même un résultat, de mon point de vue.
0: C'est la réalité d'un coach professionnel. C'est vraiment le quotidien d'un entraîneur. Euh, professionnel. parce que c'est quasiment tous les entraîneurs vivent ça euh, que ce soit des entraîneurs de club ou des entraîneurs bah, de sélection nationale il y a toujours ces, 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 ces questions ces, ces questions là parce que bah, les on, on en a parlé la dernière fois hein, sur l'épisode ouais. sur, sur les mercenaires euh, ouais. ça bouge énormément donc en début de saison tu peux te retrouver avec six joueurs et, euh, et finalement des, des trous à combler et tu, tu, tu te débrouilles en fait un entraîneur de basket c'est vraiment un, un débrouillard c'est et c'est pareil hein, pour le foot on peut on peut aussi euh, parler du foot les, les joueurs internationaux ils reviennent pas en même temps que, que ceux qui ne sont pas internationaux ils reviennent souvent ils viennent souvent deux semaines après euh, juste avant Exactement. la tournée donc c'est c'est vraiment le quotidien d'un entraîneur euh, ça, on pourra en parler aussi dans, dans une autre émission. Euh, spécialement Il y a plein de thématiques. Ça, mais... Qui poussent, hein. mais non, mais c'est vrai, c'est que c'est très intéressant. Hein, mais et, ouais. et du coup, ce que tu soulignes, c'est la réalité en fait, euh, et, et euh, la qualité d'un coach, c'est aussi l'adaptabilité pardon euh, aux aléas, aux aléas du, bah, du quotidien. Et chaque année, un entraîneur doit savoir jongler avec ça. Mais on parle de euh, l'équipe de France, euh, Mathias Le Sort. N'a pas fait un match de préparation, il va faire la compétition. Parce que c'est un profil qu'on n'a pas en équipe de France. Et donc Vincent Collet a attendu jusqu'au bout, en fait, pour l'avoir. Il aurait mmh. pu très bien dire ben bah non, t'es blessé, on ne te prend pas. Il, mmh. a, voilà, il a été patient avec lui. Et, et Mathias Le Sors s'est entraîné aujourd'hui, donc le mercredi 23 août, pour la première fois avec le groupe. À deux, oh, à voilà. deux jours du début de la compétition.
1: Incroyable. <rire> du coup, sur, au niveau de la construction d'une équipe. Euh... Les, les critères, peut-être, euh, euh, voilà, comment, comment construire un bon 5 majeur ou un bon groupe même pour une compétition euh, internationale, que ce soit en termes de, de niveau, même en termes de personnalité. Parce que euh, voilà, dans le foot, euh, je sais qu'il y, un, y a une expression qui ressort souvent euh, lorsque des listes tombent. On ne prend pas les 23 meilleurs, mais on prend euh, voilà, les 23 euh, où on peut créer une cohésion de groupe. Et ça, ça sort beaucoup dans, dans les compétitions internationales, la cohésion de groupe. Parce qu'on a vu, en tout cas moi, j'ai vu euh, des, 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 des compétitions internationales ratées par des sélections, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce que les joueurs n'étaient pas talentueux, il n'y avait aucune alchimie entre, entre les joueurs. Et tu avais ces histoires de rivalité qui prenaient le pas sur l'intérêt collectif. Et, et justement, bah, je voulais... Euh, ça m'intéresserait d'avoir ton regard de, de, de basketteur pour savoir si bah, en basket, c'est les, les mêmes problématiques euh, ou euh, on est dans une approche plus pragmatique des choses. Enfin, voilà, c'est avoir ton, ton ressenti là-dessus et du coup comment construire un bon groupe pour euh, une, une complète internationale.
0: Encore une fois, je pense que là, on peut vraiment... Euh... S'évader et sortir de, de, vraiment du prisme d'un sport en particulier, parce que là, c'est vraiment tout ce qui concerne le collectif, en fait, tout ce qui concerne ouais. un effort collectif. Euh, moi, ça me paraît évident, en fait. Quand on prend du recul euh, sur la chose, ça paraît évident que, que pour aller loin, pour faire des choses, tu ne peux pas avoir les mêmes compétences. C'est inutile, par exemple, euh, d'avoir 10 personnes avec les mêmes compétences. Il faut justement... Un, une aventure collective, c'est justement un mélange de compétences. Donc déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de, de construction d'équipe qui gagne. C'est ça. C'est déjà de, de déceler quelles sont les compétences qui te permettent de, de, de faire quelque chose, qui, qui te permettent d'atteindre des objectifs. Euh, une fois que tu as, as, as établi euh, ces, ces compétences, tu as décelé quelles compétences tu, tu, tu avais besoin, quelles, quelles étaient les compétences dont tu avais besoin l'étape d'après, c'est justement de voir est-ce que tu as ces compétences à ta disponibilité, tu à ta disposition, pardon. Euh, donc là, nous, en France, on est quand même bien loti. c'est qu'on a un réservoir de joueurs, que ce soit dans tous les sports collectifs, incroyable. On a quasiment tous les profils, toutes les compétences, toutes les qualités. Donc ça, c'est déjà hyper important. Après, ce qui, pose, ce qui peut poser problème, c'est justement d'avoir trop de talents. Trop de talents avec les mêmes compétences. Et ça, on, on le voit au, au football. Ça arrive souvent d'avoir de, de, des équipes nationales avec des, des attaquants incroyables. Vraiment. Euh, euh, mais il n'y y en a qu'un seul, voire deux, qui peuvent jouer. Peut-être trois. Euh, mais par, quand on parle d'un avançant, typiquement, il n'y en a qu'un seul. Aujourd'hui, dans le foot moderne, il n'y en a qu'un seul qui ouais. peut jouer. Et quand tu te retrouves avec euh, euh, des, des joueurs très 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 compétents. Dans le même groupe, comment faire accepter un joueur qui... bon là Je vais, je, je vais parler de, de basket, mais ça va être la même ouais. chose au foot. Un ouais. joueur qui met 30 points par match et euh, qui joue plus de 30 minutes, comment tu, tu, tu fais pour lui dire « Non, en, en équipe nationale, tu vas jouer 10 minutes et tu vas peut-être prendre 5 tirs par match. Ouais. Euh, » C'est très, très compliqué. C'est pareil avec un joueur de foot. Un joueur de foot qui marque 30 buts la saison... Et qui se retrouve remplaçant et qui se retrouve à jouer euh, euh, 10 minutes, 15 minutes. Ça a été le cas avec David Trezeguet en, lors de la Coupe du Monde 2006. Il n'a jamais vraiment accepté ce rôle en fait, d'attaquant remplaçant. Non. Et ça a été très difficile pour lui. Il a accepté au début, sur ses, ses jeunes années. Et, et puis, il a, il a confirmé au niveau international avec la Juve, plus ça a été difficile pour lui en équipe de France, et euh, au basket c'est pareil, euh, il y a eu cette transition entre Tony Parker et Nando De Colo ça a jamais vraiment été un public en fait, mais Nando De Colo a, a de plus en plus pris en fait, son envol, euh, il a été MVP de l'Euroleague en, en 2016, l'année ouais. euh, une, une année charnière parce que c'était l'année des JO, et Tony Parker commençait à décliner commencé à décliner vraiment à cette période-là et euh, il y a eu des crispations en 2016 parce que Tony Parker attendait son, son deuxième enfant pendant la prépa, il était parti pendant la prépa parce que justement il y avait la naissance de, de son deuxième enfant et il y a eu des crispations par rapport à ça, donc c'est très difficile en fait, c'est là où, où l'ego entre en jeu, la gestion des, des ego rentre en jeu parce que c'est hyper délicat, c'est vraiment un... un... et c'est là où le management est, est vraiment la clé pour euh, et la communication est la clé pour pouvoir trouver les bonnes solutions parce qu'on se retrouve vraiment avec des joueurs, surtout en France, on a énormément de talent et il faut demander à certains joueurs d'avoir un rôle différent en équipe nationale. Mmh. Et c'est difficile quand tu es habitué à la lumière, quand tu es habitué bien à sûr, faire des choses, de, de devoir faire moins, faire différemment, mais être tout aussi efficace. Et ça peut être pareil pour le, pour le travail, hein, euh, euh, dans, dans, tu peux avoir des compétences, tu vois par exemple, euh, t'es un peu le boss là de de de, 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 ta, de ton assaut, tu vois. Demain, oui. si tu te retrouves dans une dans une autre dans une autre boîte, dans une, dans une boîte où il y a, as plusieurs mecs comme toi, tu vois, si on te demande de justement d'avoir un, un plus petit rôle, ça peut être aussi aussi difficile pour toi de Merci. de, de l'accepter au début ou tu t'adaptes, tu vois. C'est c'est mais il, ça nécessite quand même une certaine maturité, euh, mm -hmm. une certaine intelligence aussi. Et parce que l'adaptabilité, c'est pas si facile. Et moi, je pense que ça fait partie d'un talent, justement, de pouvoir s'adapter à toutes les situations, euh, comprendre les choses. Euh, J'en profite parce que euh, Tony Parker, quand il arrive en équipe de France en 2001, il euh, y a des vieux briscards. Lui, il se fait draftant en 2001, mais il fait quand même l'euro cette année-là. Et c'est l'équipe qui vient de faire la médaille euh, au JO, médaille d'argent au JO Sierra, en 2001. Laurent Ciara, le, le ouais. Laurent Fouares, tous ces anciens euh, Rigodeau, je crois qu'il est encore là en 2001. Ouais. Et il le dit, Tony Parker, cette première année, il était là pour observer. Il l'a il, il, bah, il, il fermé, hein, on va parler crûment. Il était en, en observation. Et, dès la pro... et la... à la prochaine compétition, à, à l'Euro 2003, c'était lui le boss. C'était lui qui avait gagné le, euh, le... La... le titre NBA. Donc, c'était mmh. le boss de l'équipe. Et justement, les anciens qui sont restés n'ont pas complètement accepté qu'un petit jeune comme ça prenne les rênes de l'équipe. Donc, c'est vraiment euh... tu vois, très difficile. Très difficile. Et, et c'est pour ça que quand tu es entraîneur, la simple compétence tactique... N'est pas suffisante ouais, à faire de toi un bon bien. entraîneur. C'est vraiment oui. un mélange de compétences. Et, et on n'en parle pas assez souvent, je pense, en formation. Il y a de plus en plus de modules, justement, sur le management. Mais en fait, c'est aussi important que, que, la, que, que les compétences, compétences tactiques, compétences techniques, compétences sur la préparation physique, sur, sur, sur la performance en général. Le management, ça fait partie vraiment, partie intégrante de, de,
1: de, du background d'un bon entraîneur. Complètement. Euh, je... J'ai buté parole parce que je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et, et, et c'est vrai que là, là tu as mis en avant un, un, un aspect psychologique, en fait, euh, de l'approche du sélectionneur. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà, euh, effectivement, comme tu l'as dit, de ces compétences tactiques euh, qui restent importantes, mais le plus important, notamment, et je trouve que c'est plus exacerbé dans une compétition internationale, où tu as des mecs pendant, euh, voilà, ils sont vraiment entre eux euh, pendant un mois, deux mois, ou vraiment... Euh, ils sont dans l'intimité. quoi. C'est pas comme en club où bon, tu as, voilà, as des moments à toi. Là, ils sont vraiment dans une bulle pendant, pendant un mois, deux mois. Donc, il faut bien choisir ces hommes euh, pour que l'alchimie se fasse. Et, et effectivement, euh, je pense que l'acceptation euh, d'un joueur, comme tu l'as dit, euh, qui en club peut-être à la lumière euh, et le boss de son équipe et dans l'équipe nationale a un rôle différent. Je pense que c'est euh, aussi par rapport au statut du joueur, euh, dans le sens où bah, tu peux être le boss dans ton club, mais tu es un novice un peu en, en, en équipe nationale, tu seras plus, plus en même à accepter ton, ton rôle parce que euh, dans, ton, dans ta progression et dans ton développement, bah, tu es déjà content d'être là. Euh, tu es déjà content d'être en sélection, pour toi c'est une opportunité d'être en sélection. Donc tu n'as pas le même regard. Et, et quand tu as parlé de Tréséguay, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en 98, il avait ce rôle-là, Très euh, Egay déjà. Euh, de super ouais, c'est so ça. De et même en 2000, en 2000. Et en 2000 également. En 2000... Je sais pas si tu es au courant de ça,
0: mais pendant la compétition, il s'était vraiment embrouillé avec Roger Lemaire pendant la compétition.
1: Ah, je n'étais pas au courant. Oui,
0: bah, il, il, justement pour ça, parce qu'en 2000, il était déjà très fort. Il commençait déjà ouais. à montrer le bout de son nez. Et, euh, et oui, ça le saoulait d'être remplaçant, en fait. Et, et il avait eu un, tu vois, ce, ce geste d'humeur. Finalement, on en a, on a oublié. Certains n'en ont pas entendu parler parce ouais. qu'on ouais. est allé au bout. tu vois Mais, mais ça arrive tellement souvent, en fait.
1: Et c'est ça, tu as, as raison Fred, et, et voilà l'exemple de Trezeguet qui déjà dès 2000, euh, voilà, étant donné que son statut a, a, a pris de l'ampleur, a commencé à ne voilà, pas accepter certaines choses, et c'est ça toute la difficulté d'un sélectionneur, parce qu'en fait il est tiraillé, parce qu'il veut prendre les meilleurs parce qu'il veut gagner la compétition. Donc, il se dit, euh, bah, j'ai quand même besoin de tel ou tel joueur. Mais d'un côté, il a envie quand même de passer deux mois assez tranquille. Donc, euh, il se dit peut-être que si je prends les trois meilleurs euh, numéros 9, ça va peut-être pas... Là, je parle en foot, hein, mais voilà. Mais si je prends les trois meilleurs, euh, meilleurs numéros 9, bah, peut-être que ça va être compliqué pour moi, la gestion de la compétition, parce qu'il y en a... Je vais en faire jouer un, et les deux autres vont, vont ruminer. Et on sait que euh, dans... dans un environnement collectif, Dès qu'il y a une, deux brebis galeuses, ça peut gangréner le groupe et ça peut créer une ambiance délétère. Donc, c'est vrai que pour, pour un coach, c'est assez compliqué. Et moi, j'aimerais juste souligner que les joueurs, ce ne sont pas
0: forcément des connards tu vois, dans ces situations. C'est qu'il faut les comprendre aussi. Et tu sais, même si Didier Deschamps n'en parlera jamais, je pense que d'un côté, écarter Benzema, c'était aussi une question de gestion par rapport à Olivier Giroud. Parce que ça fonctionnait bien avec Olivier Giroud. C'est pas une question que les deux s'entendent pas ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste qu'au bout d'un moment, avec bah, toutes les histoires qu'il y avait en plus autour de, de, de Benzema, ça l'arrangeait bien, à un moment donné, des champs de, de pouvoir s'en priver. Donc, euh, il s'est caché sans doute derrière, derrière ces, ces, ces histoires ça lui a permis aussi de, de justement conforter Olivier Giroud dans, dans ce rôle parce que euh, bah on l'a vu à l'Euro en plus euh, l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 Ce que, que
1: j'allais dire c'est que quand il les a mis les deux ensemble euh, bah, c'est la compétition qui a sa pire compète euh, à, à, à Deschamps même si euh, quand on regarde bien euh, en soi, euh, les deux ne sont pas euh, responsables directs de, de l'échec des Bleus, parce qu'en soi, euh, quand, quand, quand on voit le match face à la Suisse, euh, voilà... Mais Benzema, il
0: n'y est pour rien. Enfin, enfin, faut, exactement, faut voilà.
1: Il a, au contraire même, il a été très bon. Il a été très, très bon. Et même en, je en, pense en
0: comportement. comportement exact,
1: exact, mais je pense que dans la psychologie de Deschamps, il s'est dit, ah, voilà, et en 2022, dès qu'il a senti la petite blessure de Benzema... Bon, peut-être qu'il était vraiment blessé, mais il s'est dit, bon, bah là, c'est une opportunité pour le mettre de côté. Euh, voilà, Et effectivement, ça rejoint ce que, ce que, ce que tu disais là. Et, et quand tu disais qu'il ne fallait pas prendre ces joueurs-là comme des, comme des connards, euh, ceux qui ne bon, qui, voilà, qui sont pas contents de leur situation, euh, je suis d'accord avec toi, mais je mettrais quand même une petite limite, sans forcément traiter ces joueurs de, de connards, bien évidemment, ce n'est pas mon propos, mais je mettrais une petite limite parce que tu peux, être un, tu peux être un compétiteur, tu peux vouloir, tu peux vouloir la place de numéro un, ce qui est tout à fait légitime, tu peux euh, voilà, être énervé de la situation euh, et ne pas l'accepter au fond de toi, c'est tout à fait normal et humain, mais je trouve que tu peux ressentir ces choses-là, mais de là à l'exprimer à la face du groupe, je trouve quand même que c'est un peu d'égoïsme, dans le sens où, tu peux ne pas être content, tu peux être énervé, frustré, il n'y a pas de problème, mais on est dans une compétition internationale et dans un sport collectif où tu dois justement mettre des fois ton ego de côté. On a parlé d'adaptabilité tout à l'heure, tu dois mettre ton ego de côté et tes frustrations de côté, en tout cas de façade, pour le bien du groupe. Donc, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas, pas des connards c est, c est, c est ces joueurs-là et c'est des compétiteurs, mais je parle d'une caté catégorie de joueurs euh, qui le montrent euh, à la face du groupe. Et ça, je trouve ça moyen, quoi qu'il qu arrive. C'est mon point de vue.
0: Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Je te, je te rejoins sur ce point. Euh, c'est vrai qu'à un moment donné, et certains joueurs dépassent ce cadre-là. Mais c'est aussi à l'entraîneur de devoir gérer ces questions-là. Euh, c'est du management, ça fait partie du management la communication est hyper importante être clair parce que souvent euh, les sélectionneurs ou les entraîneurs ne sont pas clairs avec leurs joueurs ils ne leur oui, ouais. disent pas les choses parce que justement ils ont peur que si euh, ils leur disent bah, je te vois plutôt comme un, comme un joueur d'impact qui sort du banc euh, derrière le joueur ne va pas avoir son rendement Et c'est ce, oui, okay. ce qui est très difficile c'est que tu es obligé ouais. aussi en tant qu'entraîneur de jouer sur une carotte parce que le mec va vouloir gagner sa place et, et, et va se donner à fond à l'entraînement, tandis que s'il sait qu'il est remplaçant, peut-être qu'il ne va pas faire les, les efforts. Mais c'est là aussi que, que la sélection est hyper importante. Sélectionner, pouvoir ouais. sélectionner ses joueurs, pouvoir recruter ses joueurs, c'est hyper important. Moi, j'ai eu une expérience en club euh, bah récemment, euh, l'année dernière, où bah, je récupère un groupe que je ne connais pas, un groupe de, de, de seniors, que je ne connais pas il y, a, il y a plein de choses à devoir gérer déjà euh, gérer les, les, les affinités collectives euh, moi par rapport à ce que j'avais envie de faire euh, en termes de jeu par rapport au... et après tu t'adaptes tu aussi aux qualités des joueurs, ce qui est possible de faire par rapport à leur qualité, ce qui est possible de faire par rapport à leur personnalité j'ai passé toute la saison tu vois, à essayer de trouver la bonne formule euh, et, et tu vois enfin ça c'est pas bien fini parce que on est descendu on est descendu et après ça se joue à, à pas grand chose mais ouais. toute l'année j'ai couru derrière ce truc euh, mais je pense que si j'avais pu connaître le groupe avant bien cerner euh, les personnalités avant ouais. bien cerner ouais. les qualités avant j'aurais peut-être pu recruter en amont euh, mais ça c'est toute la difficulté d'un entraîneur amateur parce que le recrutement on n'est pas du tout sur du recrutement d'équipe professionnelle on n'a pas les arguments pour ça reste voilà. euh, du donné euh, géographique en priorité ouais. est-ce que c'est à côté de chez moi ensuite euh, le niveau le niveau c'est quand même le numéro 1 je pense, si t'es une oui. équipe qui joue à un bon niveau ça va forcément attirer un joueur après, euh, est-ce que c'est proche de chez lui ça, ça compte. Mais tu vois, tout ça pour dire que même au niveau amateur, ça a son importance. Euh, et, et on ne parle pas que de, euh, que de professionnalisme, que d'équipe nationale. Euh, mmh. Mais c'est vrai que l'avantage d'un sélectionneur... Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Didier Deschamps. Je lui avais posé la question, justement. Est-ce qu'il n'avait ah. pas l'impression d'être plus responsable des résultats quand il, quand il était sélectionneur que quand il était entraîneur de club, parce que finalement, quand tu es sélectionneur, tu choisis tes propres joueurs. Alors lui, sa réponse très classique, il m'a dit Bah non, c'est la même chose. Mais je, je comprends un peu ce qu'il ce qui veut dire, mais en réalité, enfin, moi, c'est ma vision des choses. En tant que sélectionneur, tu peux vraiment, tu as vraiment la possibilité de, de choisir parmi un vivier incroyable. Tandis que quand tu es pas. entraîneur de club, tu t'adaptes, finalement, tu n'es pas toujours responsable du recrutement. Tu t'adaptes à ton équipe. Tu peux demander des, des, des profils de joueurs, mais tu n'as pas la possibilité de dire bah, « Lui, il vrai. vient. Lui, il ne vient pas. Lui, il vient. Lui, il ne vient pas. » lui. Et à chaque sélection, à chaque match, finalement, il peut, il peut jongler entre une centaine, voire des milliers de joueurs. Tu vois Et ça, c est, c est, c est, ça, ça doit vraiment être un kiff en fait, d'être sélectionneur national pour ça. Parce qu'après, les, les problèmes de Rich, c'est « Tu as trop de bons joueurs. Qui tu choisis ?» C'est ce qui est le plus dur. Et c'est pour ça, en fait, que ce qui est intéressant, là, quand tu as, as, as ces choses-là, d'avoir une clarté. Et le fait que les toliers sont de retour dans cette Coupe du Monde, ça met de la clarté tout de suite à l'équipe. Ok, les boss, ils sont là. Les boss, c'est eux. On ne va pas chercher à.
1: La hiérarchie est établie, quoi, au sein du groupe.
0: C'est ça. L'année dernière, c'était pas vraiment le cas parce que tu n'avais pas de colo, tu n'avais pas Batoum. Donc, il, il y avait de la place, tu vois. Ça a été un peu... Euh, pas mitigé, le résultat. Ça a été mitigé. Et finalement, j'ai l'impression quand même que là, ça s'imbrique un peu mieux. Même si, bon, j'en ai parlé dans le précédent podcast, certains joueurs sont à la recherche de, de leur rôle parce que hein, j'ai parlé notamment d'Eli Kobo, qui est un, qui est un oui. très fort joueur à Monaco, qui ouais, porte exact. souvent la balle et qui n'a pas le même rôle en équipe de France. On ne lui mmh. demande pas à Eli Kobo de, de, de forcément de jouer tous ses contre un comme il peut le faire à, à Monaco, de créer pour lui-même. On, on lui demande plus de créer pour les autres, et ce n'est pas forcément sa qualité première. Et c'est là aussi où c'est intéressant de, de justement combiner les qualités, sur le, à la fois sur le terrain et à la fois dans ton effectif global. Parce que tu as 12 joueurs, il faut que tu puisses tu vois, avoir des joueurs de, de qualité différente. Et c'est ce qu'on a là, cette, cette année, en équipe de France, parce que Mathias Le Sort, il, il est là, il est important. Et Vincent Collet a attendu jusqu'au bout, justement, parce qu'il a porté des choses différentes de Rudy Gobert et de Mustafa Fall. qui sont les deux autres pivots de l'équipe. Lui, il est plus ouais. petit, il est plus mobile, il est plus agressif, du coup, sur, sur, sur la défense de pick and roll. Donc, et on, on peut faire des choses différentes avec lui. Tu vois, donc ça c'est intéressant. C'est ce qui nous manquait, sans doute, les, les années précédentes. Avec euh, on, euh, là, là, cette année, on a plus de créations avec euh, de colo, avec. Euh Fournier, avec Sylvain Francisco, on a, on a des profils de porteurs de balles différents Avec Okobo, on a des, des profils de porteurs de balles différents. Donc ça aussi, c'est une force. On a Nicolas Batoum, qui a un très bon ce qu'on appelle un très bon connecteur. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va faire la première différence. Mais derrière, s'il y a un avantage, il va pouvoir le bonifier parce qu'il a l'intelligence de jeu, parce qu'il a la qualité de passe, parce qu'il a la qualité de shoot. Donc on, on a tous les profils, en fait, dans, dans cette équipe de France. Et, et c'est pour ça que, que cette équipe, et fait partie des favorites parce qu'elle a justement un, une combinaison de compétences qui est vraiment très intéressante. Et juste pour parler d'Ego, une des, des références Allez. vraiment sur les équipes collectives en basket, c'est Team USA de 2008 avec Kobe Bryant. Ça a été un, un choc pour les joueurs de voir à quel point justement il a mis son Ego de côté en 2008, alors qu'il sortait d'une finale NBA perdue. Il a il a vraiment été dans dans l'esprit collectif de le faire l'effort. Ça a été le, le mec qui, qui se donnait le, le plus en défense aux entraînements et ça en fait ça ça a permis au groupe de de, de s'élever parce que quand as un gars comme ça qui qui est clairement le, le joueur le plus référencé quand ton joueur le plus référencé et c'est lui qui bosse le plus dur à l'entraînement et et qui ne même pas son ego en avant, il était vraiment dans 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 le collectif. Ben, ça a mis tout le monde au diapason et, et cette équipe a été exceptionnelle parce que justement, on n'a jamais eu, enfin depuis euh, les, la Dream Team de 92 qui elle aussi euh, a été un exemple euh, sur ça, ben, on, on a vu une équipe vraiment concentrée avec euh, du talent et, et justement une, une gestion des égaux qui a été admirable vraiment en 2008. Euh, donc c'est ouais. vraiment une des références. Cette, cette en plus, ils
1: devaient, ils devaient récupérer leur titre olympique qu'ils avaient perdu en 2004. Euh, cet, euh, cet aspect de reconquête euh, olympique euh, qui, était, euh, qui était très intéressant. Et Donc, justement,
0: euh... tu sais que la, la reconquête, et c'était même pas prévu hein, que je dise ça, mais, mais maintenant que je pense à ça, c'est que la Fédé américaine a vraiment pris l'affaire à bras le corps. C'est-à-dire que dès 2006, même dès 2005, ils ont commencé à réunir une sélection, ils ont fait une présélection déjà dès 2005, et les critères étaient beaucoup plus resserrés. Tu vois, ah oui. et, et ils ont parlé individuellement à chaque joueur pour leur faire comprendre que c'était hyper important. Donc là, on était vraiment l'équipe dirigeante qui a pris à bras le corps euh, l'objectif le, le, de l'équipe. Et ça, ça fait partie justement des, des prérogatives de, de, de cette construction d'équipe. On va on va y venir après sur le troisième point, mais ouais, mais, ouais. mais déjà, tu vois, ça c'est une étape importante. Quand tu as des dirigeants qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire c'est tout de suite plus impactant, parce que
1: derrière le discours
0: il est clair aussi pour les joueurs et
1: c'est un... un ruissellement en fait c'est ça fait. que ça vienne d'en haut, et comme tu l'as dit, de la fédé derrière, une communication qui, qui s'installe, un état d'esprit collectif qui s'installe, et ça impacte les joueurs. Moi, je pense effectivement, et bon, on va embrayer sur la troisième partie, mais je, je pense que euh, oui, ça, ça fait partie des critères pour construire une équipe qui gagne, c'est d'avoir, euh, d'avoir en haut une vision, que la fédé ait une vision claire.
0: Pardon, juste avant la, la troisième partie, peut-être parler euh, une dernière chose. On en a parlé un tout petit peu, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus. On a parlé de compétences techniques, donc euh, oui. de pouvoir euh, mélanger, d'avoir plusieurs profils de joueurs. Mais je ouais. pense que et, et la personnalité c'est aussi très importante. parce que tu tu peux avoir euh, tous, tous ces joueurs, ok, c'est parfait, mais il faut que ça matche aussi en termes de, de, de personnalité. Alors, il y a différentes manières de, de justement évaluer ces, ces personnalités. Il existe euh, différentes écoles. Il y a le processcom, uh, comme colors. Uh, bah finalement, en fait, on se retrouve avec des, des choses assez similaires. Tu as plus ou moins les introvertis, les extravertis, euh, les, les, les joueurs qui sont plus dans la réflexion, qui sont plus logiques, qui ont besoin qu'on leur détaille. Tout, toutes les choses parce qu'ils sont très exige exigeants, ils sont, ils sont vraiment très structurés. Euh, T'en as d'autres qui ont besoin de liberté, ils ont besoin de, de mm. créativité, euh, qui n'aiment pas trop qu'on les touche, qui, qui aiment avoir leur espace. Euh, mm. Là, mm. Je ne vais pas détailler hein, tout, tout, euh, toutes les couleurs de personnalité, mais en gros, en gros c'est ça. Il faut un, avoir un mélange de tout ça. Hein. Il faut l'ambianceur, tu vois, dans un groupe, c'est hyper important d'avoir un ambianceur.
1: Celui qui met le, lui met le son dans le
0: vestiaire, le DJ. Qui apporte de la folie sur le terrain aussi, ouais. tu vois, ça c'est ouais, hyper ouais, important ouais. pour euh, justement euh, avoir un mariage de, aussi de qualité, de personnalité.
1: Exactement. Mais ce que tu as dit là, ce que tu as dit là, tu as décrit en fait l'équipe de France 2018. On peut, on peut faire ça en fait sur quasiment toutes les équipes qui gagnent et de tous les sports collectifs.
0: Ouais. Vraiment, on ouais. va se retrouver avec un, un, un mélange parfait et, et souvent tu as, as aussi une notion d'expérience qui, qui compte. Qui, qui compte de vécu collectif. Il y a beaucoup d'équipes qui, justement, ont, ont su gagner après des terribles défaites. Bon, pour, le, pour le foot, c'est l'Euro 2016 t'as quand même une grande partie de, de l'équipe qui était déjà là en 2016 pour l'équipe de basket il ben, y a ces défaites euh, à, en finale de l'Euro 2011 bon c'était pas vraiment un crève-cœur parce qu'ils se sont qualifiés pour, pour les JO mais il y a eu cette défaite en quart de finale contre l'Espagne aux JO alors...
1: 2012 où Batum pète un câble ouais ouais
0: ouais mais tu vois ils étaient vraiment proches de les battre euh, ensuite ouais, bah, ouais. en 2013 bah, c'est la, la grande revanche c'est ce groupe là qui a vécu toutes ces désillusions qui, qui finit par s'imposer donc euh, on a vraiment des, des des similitudes et, et dans ce groupe là, euh, dans ces groupes là, tu avais justement des ambianceurs, tu avais des, des gars qui euh, qui justement permettaient de contraster avec euh, les mecs peut-être un peu plus sérieux,
1: exact. C'est important ce melting, pot, ce melting pot de personnalité. Tu as, as raison d'insister là-dessus, Fred, parce que c'est ce qui fait aussi euh, voilà un, un bon collectif c'est pas avoir 12 clones ou 12 personnes de, de, qui, qui ont la même manière d'être. C'est assez, assez compliqué, mais d'avoir ce mélange-là de personnalité parce que chacun peut apporter euh, à, à l'autre euh, et, et c'est très, très important euh, dans, un, dans un groupe collectif. Du coup, si tu veux bien, Fred, on passe à la troisième partie. Du coup... Euh la, la construction d'une équipe qui gagne bon, on a on avait dé, on a déjà donné quelques éléments de réponse mais euh, mais voilà euh, sur euh, ce qu'on disait déjà euh, sur euh, la, la culture qu'on a déjà une culture de la gagne une culture euh, de de la performance à l'échelle nationale est-ce que ce qu'on disait précédemment sur euh, avoir une vision euh, on va dire fédérale euh, où euh, la fédération bah, euh, donne des grandes lignes, euh, des objectifs à atteindre, un état d'esprit à avoir. C'est ce qui permet de concerner le plus de joueurs, peut-être d'éviter certains problèmes aussi, euh, euh, on va dire de gestion, de management. Parce que euh, voilà, plus les choses sont cadrées, moins il euh, y a de, il y a de soucis, on va dire extra sportifs. En tout cas, moi c'est ma vision des, des choses. Euh, quand une fédé euh, ou même on peut parler de franchise, hein, mais voilà, euh, on, on a une vision claire. Euh, de ce qu'elle veut faire, euh, le joueur déjà s'imprègne de cette culture-là de, 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 de la gagne ou de la performance et ça lui permet de, de, de savoir où aller avec ce club-là et d'être bien, bien dirigé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Fred... Euh, pour, pour parler un peu de l'équipe de France, est-ce qu'on a, est -ce qu a cette vision-là, euh, justement, de, de, de la performance, est, cette vision-là? Ce, est-ce qu'il y a un projet fédéral euh, au niveau du, du, du basket français euh, Voilà, on voit que les résultats sont assez bons depuis, euh, depuis quand même quelques années. Est-ce que c'est le fruit d'un travail euh, fédéral, d'après ce que tu sais, toi bah, c'est déjà le fruit d'un de, de, héritage euh, de la génération
0: Parker. C'est-à-dire que oui. la génération Parker, emmenée par Borisio qui est aujourd'hui le manager général de l'équipe de France, euh, forcément, ça, ça a donné le ton en fait, pour les générations futures, pour les générations d'après, parce que c'est des joueurs qui étaient des superstars en NBA et qui venaient oui. quasiment chaque été en équipe de France. Donc déjà, ça te, ça te met le, 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 dans, dans la tête que l'équipe de France, c'est important. Euh, faire des médailles, c'est important. Être compétitif, c'est important. Donc, en fait, ça s'est fait presque naturellement, en fait, grâce à ces joueurs-là qui ont porté le projet. Je sais pas si c'est la fédération qui a vraiment porté le projet, mais en tout cas, c'est des joueurs à... qui avaient une forte personnalité, qui avaient un fort, euh, une forte audience, enfin, des, des vraiment euh, une influence forte, qui ont qui ont pu mettre ça en place. Euh, moi, je, je voulais même qu'on généralise généralise de la chose. Euh, à bah, un club même amateur. Le fait mm. d'avoir une vision, comme je disais, claire, ça, ça va te donner euh, justement, ça va te faciliter le travail. Déjà, le club, il doit savoir où il veut aller. Il, veut sa mm. il doit mm. savoir qui il est, qui ou qui il veut être, si c'est un jeune club euh, qui a perdu justement ses repères. C'est important de redéfinir ça. Euh, tu sais, bah, en plus, en, dans le foot, on le sait, normalement, dans les grands clubs, on dit que dans les grands clubs, l'institution est plus forte que, que n'importe quel joueur. Et bien ça, ben, ça, ça devrait être la norme. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Vu les sommes euh, générées par les joueurs, vu leur influence justement grâce aux réseaux sociaux, avec des millions de followers. Euh, euh, le rapport c'est un peu inversé, NBA ça c'est ça, ça commence vraiment à s'inverser, on a vraiment une tendance qui. C'est très proche du foot aujourd'hui avec des, des joueurs qui, qui font grève limite pour, pour, ne pas, pour ne pas reprendre et pour se faire transférer. Donc on est vraiment sur ce rapport de force-là qu'il faut justement que, que les clubs doivent. Euh, tourner à leur avantage Et donc ça, ça se définit dès le départ. Que, quand tu un club amateur, je pense que c'est aussi très important de savoir qui tu veux être et où tu veux aller. Et, et quand on parle de culture club, finalement, c'est ça. Et ça doit être inculqué par les personnes qui sont en haut, et donc les dirigeants. Quand tu ouais. regardes un NBA, le « hit », on parle souvent de « hit culture », donc euh, la, la culture euh, du, du « hit » ça vient justement de Pat Riley, Pat Riley qui, qui, qui gère l'équipe, et il et y a la continuité, ils ont gardé Eric Polstra. il y a une, une, une continuité dans, dans ce qui est demandé aux joueurs, donc il y a de la dureté, ils recrutent beaucoup de, de gars qui n'ont pas été draftés, justement parce qu'ils ont cet état d'esprit, revanchard, c'est des bosseurs, c'est des mecs qui lâchent rien, c'est des outsiders, c'est des mecs qui progressent, parce que justement, hein, on parlait de ça euh, aussi, c'est que quand tu un certain statut, tu te remets plus forcément en question. Et euh, c'est aussi ce qui peut poser problème avec certains joueurs qui pensent déjà être là, tu vois, euh, ouais. et qui sont plus, ils sont plus capables de se remettre en question parce que dans leur entourage, euh, c'est des stars, euh, dans leur club, c'est des stars. Donc ça, c'est aussi difficile. Et c'est pour ça que quand le club a déjà cette idée et, et la communiquer à toutes les personnes qui vont gérer le club derrière, que ce soit le manager général, que ce soit euh, directeur sportif. C'est hyper important de connaître, de te de, de, de faire respecter l'esprit du club. Donc euh, on, déjà, on part de là. Et, et je pense que oui. dans cette équipe de France, justement, on a ça parce que tu as l'héritage de, de Nicolas Batoum qui était là, qui a vécu la période par cœur. Tu as De Colo aussi qui a vécu cette période-là. Donc c'est pour ça ces mecs-là, ils sont trop importants dans cette équipe. Ils seront encore hyper important l'année prochaine et ce sera leur dernière tournée, euh, leur dernière tournée lors des JO. Donc euh, oui et, et grâce, grâce justement à, à ce qu'a ce qu fait cette génération Parker, qui, qui
1: c'est hyper intéressant ce que tu as dit euh, sur, euh, sur le basket, euh, voilà, et sur le sport, euh, que ce soit professionnel ou amateur, l'importance de l'institution, l'importance du club, euh, des hommes que tu mets à la tête de ces clubs. Parce que ces hommes-là seront les garants d'une vision. Et tu as parlé de Pat Riley, effectivement, c'est un ancien, il est là depuis. Et puis, et, et il gère son club parfaitement bien. Et euh, voilà, Eric Spolstra, c'est Miami. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai vu Eric Spolstra, j'étais au collège, il est encore là. C'est vraiment. Et c'est ces hommes-là, en fait, qui incarnent des clubs, mais de la bonne manière, pas de manière négative. Parce que tu peux avoir des, des joueurs à coller à un club, mais qui nuisent à l'image du club. Là, on est dans, un, dans, un, dans une vision assez intéressante. Et pour revenir sur l'équipe de France, euh, quand tu as insisté sur le fait que euh, bah, des hommes comme Tony Parker, comme Boris Diot, aient inculqué cette, euh, cet amour de l'équipe de France, euh, je trouve ça bien parce qu'effectivement, euh, en y réfléchissant, tu as complètement raison. C'est eux, en fait, les fers de lance. Parce qu'ils ont, euh, ont inculqué une mentalité en disant « oui, je suis en NBA, oui, c'est vrai, je suis une star de NBA », je suis le leader de mon équipe au NBA, euh, je gagne des titres, mais l'équipe de France, je suis là tous les étés pour faire les Euros, pour faire les Coupes du Monde, pour faire les JO, je suis toujours là, je suis toujours présent. Et je pense que dans la tête des jeunes joueurs, ensuite derrière, elles se sont dit, ah, si un mec comme Tony Parker, avec tout ce qu'il représente, fait quand même, entre guillemets, l'effort, même si j'aime pas ce mot-là, mais quand même, vient en équipe de France, eh bien, effectivement, ça donne, ça donne de l'importance à l'institution Équipe de France pour les générations à venir en se disant que ouais, l'Équipe de France, c'est important. L'Équipe de France, ça reste quand même voilà, une institution à respecter parce que tu représentes ton pays, parce que qu'il voilà, y a plein d'aspects qu'on peut, qu peut mettre en avant quand on est en équipe nationale. Mais, mais, mais c'est vrai que l'importance de la génération par cœur là, dans, sur cet amour de l'Équipe de France, et peut-être que sans eux, Peut-être qu'aujourd'hui, l'équipe de France aurait eu beaucoup plus de difficultés à euh, attirer des, 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 des jeunes Français qui, euh, qui, qui perdent en NBA. Donc, euh, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, comment, hein, comment des clubs, là, je, je vais revenir au, au, au club, mais comment des clubs, aujourd'hui, tu as parlé de la concurrence des réseaux sociaux Parce qu'aujourd'hui, un joueur, il peut avoir dix fois plus d'influence que, que le club dans lequel il joue. Aujourd'hui, comment les dirigeants, en tout cas, euh, voilà, au niveau, euh, au niveau professionnel, même ça peut être même au niveau amateur, hein, mais comment ces dirigeants-là peuvent gérer cette entre guillemets cette concurrence Parce qu'aujourd'hui, euh, limite, euh, un, le communiqué d'un joueur fait plus d'impact que le communiqué d'un club. Donc Comment le club se positionne, sachant que peut-être ces clubs-là, euh, voilà, ils ont des devoirs de résultats, donc euh, ils ne peuvent pas non plus euh, se, se couper de lui directement. Enfin, comment, on gère, comment on gère tout ça, à ton avis
0: bah, euh, Justement, moi, je vais te répondre. Ça, ça fait partie de la deuxième, deuxième étape. Donc, première étape, c'est que tu as, as instauré ta culture club. Tu sais ton identité, tu sais où tu vas aller. La deuxième partie, maintenant, c'est le scouting. Le scouting, c'est c'est de rechercher les, les joueurs qui collent à ton identité. Donc là, on est sur de la recherche. Okay euh, donc pour pouvoir gérer justement ces, ces, ces joueurs-là qui ont beaucoup d'influence, c'est que quelque part, à un moment donné, si le joueur euh, se met au-dessus du club, c'est que c'était pas le bon joueur à recruter. c'était pas la bonne personne à recruter. donc Alors ça, ça peut être difficile parce que tu peux recruter un joueur qui est très jeune et qui devient très fort d'un coup. C'est ça, exactement. Ouais. C est, c est mais justement, bizarre. il faut, c'est à ce moment-là qu'il faut s'en séparer, je pense, pour respecter ouais. sa, sa culture club. Je pense que euh, c'est un rapport humain en fait. C'est un rapport humain, c'est de la communication. Le mec peut avoir euh, 100 000, 1 million de followers en plus, il reste euh, un salarié du club, tu vois. Euh, et en amateur, euh, ça, ça peut être la même chose. Ça peut être euh, peut-être un influenceur, tu vois. Ça peut être un influenceur, <rire> mais il reste licencié du club ça reste une association donc il faut, il faut qu'ils respectent les règles de cette association et donc c'est des rapports humains et moi tu vois en tant qu'entraîneur j'ai jamais eu de mal à, à me séparer de, de joueurs qui ne respectaient plus un projet collectif vraiment ça c'est ma limite euh, aujourd'hui en tant qu'entraîneur c'est ma limite peut-être que j'ai pas assez de background pour pouvoir gérer ça mais en tout cas euh, dès que je sens que le, la cohésion d'équipe ou qu'un joueur sort du cadre euh, collectif moi, je, je n'hésite pas justement à, à vouloir l'écarter. Alors, parfois, ça passe pas parce qu'on est en amateur. Euh, mais moi, je, je connais cette importance-là. Je, je sais à quel point c'est important. Donc, c'est pour ça que peut-être je suis un peu trop direct par rapport à ça. Mais en tout cas, pour éviter ces situations, le plus important c'est de scouter et scouter ouais. pas, pas forcément, enfin, pas uniquement des compétences euh, techniques, tactiques, mais également, comme on parlait, des compétences euh, humaines. Euh, et, et, la, et la personnalité, notamment.
1: Exact. Oui, c'est vrai, que tu soulignes un point important euh, sur justement le fait de, de déceler ou en tout cas d'essayer de voir l'état d'esprit du, du, du joueur que tu aimerais recruter. Après, aussi, on l'a dit, des fois, euh, tu peux tomber sur un jeune qui, à les, les... premier abord, ou même sincèrement, même pas, il ne fait pas semblant, il, bah, tu te dis, ouais, il y a des bon état d'esprit tout ça, tout ça. Et il y a des choses qui lui tombent dessus. Et derrière, bah, la personne, elle peut changer et elle peut euh, déstabiliser le groupe. Mais tu, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas, pas de mal à te, à te séparer d'un garçon si tu sentais qu'il voilà, nuisait un peu à, à, à la cohésion de, de l'équipe et à l'état d'esprit. Euh, mais je te donne un cas de figure, tu me dis ce que tu en penses. Aujourd'hui, tu as un club, un club amateur ou professionnel euh, qui est en difficulté sportive ou financière, voire les deux, parce que les deux, des fois, sont, sont liés. Et tu as ce joueur-là, en fait, qui peut potentiellement te, te sauver des matchs ou des, des, des rencontres et, grâce à ses performances, peut assurer la stabilité du club. Et je te parle de stabilité, on va dire, financière ou même en termes de, 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 de résultats. Comment... Comment le club doit se positionner c est, c est difficile. Tu vois la difficulté du truc C'est délicat quand même. Pour moi, si tu, tu en viens à cette situation-là
0: où tu es dépendant d'un joueur, c'est que tu n'as pas fait le travail avant. C'est quoi le plus important C'est le court terme ou c'est le long terme C'est ton ouais. identité qui est le plus important. Donc euh, moi, je pense qu'un que club doit accepter... Parfois de, de, de reculer pour, pour mieux avancer, tu vois, et ça fait partie. Alors oui, il y a des enjeux économiques, euh, surtout dans le basket. Où il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est sûr qu'une descente administrative, ça peut euh, plomber un club. Alors ça, ça c'est une réalité. Mais justement, c est, c est, ça vient d'où aussi Ça vient aussi d'un mauvais recrutement. Euh, par rapport à voilà, tu fais des folies parce que tu t es, t es, t as été promu euh, à, de, dans la division euh, supérieure, donc as fait des folies pour maintenir, mais mais au final voilà, tu ne maintiens pas. Il y, y a combien de clubs de foot qui se sont cassés la gueule comme ça Il euh, y a aussi énormément de clubs de basket qui se sont elle cassés la gueule comme ça. Donc oui. tu vois, là, on parle de peut-être d'incompétence au niveau de, de des diri des dirigeants. Et quand je te parlais de scouting. Je te parlais pas uniquement de joueurs, mais également de, de, des joueurs qui, euh, des, des personnes qui vont encadrer les joueurs. Ça peut être les entraîneurs, ça peut être euh, des, euh, des directeurs sportifs. Tu vois ça Pour moi, c'est hyper important. Et même en club, dans des clubs amateurs, c'est hyper important de déceler ces personnes là qui ont ce ce talent de, de faire le lien entre les entraîneurs et les joueurs qui, qui sont capables de communiquer avec avec eux. Tu vois, quand il y a justement des, des problèmes avec les parents ou quoi, il, ce médiateur, tu vois, c'est important d'avoir ce, ces, ces personnes-là. Il faut savoir bien s'entourer, euh, tu vois, et ça, c'est la clé. Et c'est pour ça que tu as besoin aussi de compétences à ce niveau-là dans un club. Quand tu es dirigeant, il faut d'abord commencer par ceux qui vont encadrer les joueurs, avant les joueurs. Tu vois, ouais. ça, ça va te permettre justement d'éviter ces situations où tu, ouais. finalement, où tu te trompes parce que finalement, regarde, si tu recrutes un, un jeune joueur, que, que tu as formé un jeune joueur, ok qui derrière ce, ce jeune joueur va exploser car il va avoir plein de sollicitations si le mec n'est pas accompagné depuis le départ c'est sûr qu'il a plus de chances de, de, de partir, entre guillemets, en vrille. Ce n'est pas vraiment l'expression, mais en tout cas de, de, de vouloir en faire qu'à sa tête. Tu vois Tandis que mmh. si tu as quelqu'un qui l'accompagne depuis le début, qui est capable de lui parler, qui est capable de lui dire les choses depuis le début, ça peut être différent, ça peut être géré différemment. Et en tout cas, si jamais ce joueur sort du cadre de, du, du club il faut s'en séparer et tu t'en sépares euh, bah, tu le vends ou tu enfin, quand tu es un amateur bah tu trouves une solution euh, mais en tout cas voilà mais il faut savoir prendre des décisions pour ré... pour faire respecter ouais. vraiment qui tu qui tu veux être euh, que respecter justement la culture du club l'identité euh, c'est hyper important de de toujours euh avoir ce, ce, cette fermeté-là. Enfin, pour moi, c'est d'avoir cette fermeté. Je parle pas de virer pour virer. Hein. C'est vraiment d'abord d'être dans le dialogue, trouver des compromis, bien sûr, mais en tout bien cas bien faire sûr. respecter ce que ce que tu veux euh, inculquer comme comme valeur en tant que, que club. Savez, mmh. Pour moi, c'est hyper important. Ouais,
1: je, je suis d'accord avec toi hein, sur sur le fond. T as, t as complètement raison. Et, et, et quand tu parles de, de cet état d'esprit de de, de gérer une institution, de, de mettre en place les choses de manière claire, carrée, que, que, que le joueur quand il vient dans ton club, il sente que déjà il n'est pas n'importe où, euh, il sente qu'il voilà, y a des gens dans ce club-là euh, qui sont là pour l'accompagner mais aussi pour l'encadrer et qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut, mais, qu il, voilà, il, mais surtout qu'il sente que c'est un endroit où il pourra progresser de manière saine. Euh, ça me fait penser à un club de, de, de foot au très haut niveau qui s'appelle le Real Madrid, euh, parce que le Real Madrid, c'est un peu cet état d'esprit-là où ils n'hésitent pas, une petite parenthèse, hein, mais ils n'hésitent pas à mettre de côté certains joueurs, euh, quel que soit leur statut, s'ils ne collent pas à l'état d'esprit collectif de l'institution. Ils n'ont pas hésité à faire partir Ronaldo en 2018, alors que le mec venait de gagner euh, trois ligues des champions d'affilée et que c'était le meilleur buteur de l'histoire du club. Ils ont fait partir Ramos, leur capitaine, historique, parce que monsieur voulait prolonger deux ans, alors que le Real... La règle, c'est si tu as plus de 30 ans, c'est une année, une année, une année. Il ne pas voulu, merci, au revoir. Quel que soit le, le, le statut du, du joueur. Donc, oui, c'est possible, c'est possible, mais euh, voilà, il faut vraiment que l'institution soit, euh, soit forte à toute épreuve. C'est possible pas... aussi
0: dans des petites équipes, hein, parce que là, tu pars du Real, mmh. mais moi, je pense à Lorient. Lorient, euh, finalement, tu as eu ce, ce, ce feuilleton durant l'été avec euh, Régis Lebris. Euh, qui était courtisé par Nice, le président a mis son veto et finalement tout est rentré en ordre, euh, l'entraîneur Régis Lepry s'est fait écouter aussi sur ce qu'il pensait être défaillant au sein du club et finalement euh, ils ont trouvé un compromis au basket, un club qui me fait penser à Lorient, c'est Blois. Euh, bra qui n'a pas énormément de, de moyens mais qui travaille très très bien avec des, des moyens limités et justement aussi parce que le club est très bien géré parce que les dirigeants sont compétents parce que euh, le club ne fait pas de folie tout est bien pensé et, et le recrutement est fait en, en toute intelligence donc ça c'est c'est, tu, tu vois j'aimerais qu'on remette en avant justement ces compétences là ces compétences de, de réflexion de de, de projection, de recrutement, de communication, ouais, ouais. de clarté de communication. Parce que ouais. c'est ce qui manque aujourd'hui. On est gangréné par le sport business, par le, 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 la communication du sport, par l'influence du sport, parce qu'on a ces, ces joueurs qui sont mis en avant. Et, et quelque part, c'est normal. Tu vois des, des... Mais en réalité, ce qui fait encore, je pense, la beauté du sport, c'est justement ça, la réflexion et trouver la bonne alchimie, euh, trouver euh, justement euh, de, de la cohésion en, entre des personnes. Euh, c'est ça qui rend le sport collectif si beau, en fait. C'est que des personnes oui. complètement différentes vont pouvoir travailler ensemble pour un projet commun. Et ça, et ça c'est ce qui fait vraiment, selon moi, la beauté du sport collectif.
1: Non, je, suis, je suis complètement d'accord. Et tu as des clubs, tu as cité Lorient. Euh, moi, je pense aussi à, à, à Strasbourg qui est un peu dans, ce, dans cet état d'esprit-là aussi, en Ligue 1 où ça bosse, ça bosse très bien. Lance Lens. Euh, Lens, a un parcours fulgurant. Aujourd'hui, ils sont en Coupe d'Europe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a, a 3-4 ans, ils étaient en Ligue 2. Et il y a toute cette politique-là à Coran. Donc, ça existe encore, c'est vrai. Et euh, il faut le promouvoir, il faut, euh, il faut essayer bah, de, que chaque club ait ce modèle-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être euh, à la concurrence du, du sport business, c'est très difficile hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les joueurs sont mis, en, sont mis en avant, très, très en avant, même au-delà au des clubs. Euh, et, euh, et, pour, euh, et les gamins, ils le voient. Les gamins, ils le voient. Juste, je, te fais, je, je, je me permets, mais tu vois, on parle de
0: ça, mais au final, tu as des exemples au plus haut niveau qui montrent que que, que c'est possible, en fait, de, de bien construire. Bon, Manchester City a des moyens euh, faramineux, mais tu as une continuité avec un le Pep Guardiola, un projet, qui, un qui, projet. Qui, qui bouge pas, en fait, et c'est clair. Au basket, c'est pareil. Les Nuggets, on en parlait la dernière fois. Oui. Continuité, le hit continuité, Tu vois, c'est le, le nouveau modèle. Les super teams marchent de moins en moins. Euh, tu vois, ça, 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 ça se casse la gueule face à des, à des structures qui sont plus fortes, finalement. donc euh, ouais Donc, en fait, euh, le, le modèle, euh, on, on a des exemples au plus haut niveau et c'est super. Bah, tu parlais de lance. Enfin, bah, la preuve, lance euh, Ligue des Champions. avec euh, euh, Parce qu'il travaille bien, en fait. Quand tu travailles bien, il n'y a pas de surprise. Ça. La facilité, c'est de prendre... Euh, les, les meilleurs joueurs quand t'as les moyens tu peux le faire mais regarde Chelsea par exemple ça, ça en fait ça peut fonctionner je dis pas que ça fonctionne pas ça peut fonctionner mais c'est pas durable en fait euh,
1: non ouais c'est pas il a aucune moi je pense que quand tu t'as pas de vision globale quel que soit le club et le niveau euh, que ce soit au niveau euh, l'élite et niveau amateur quel que soit le niveau si t'as pas de vision euh, à long terme ça ça marchera pas c'est pas possible parce qu'à un moment donné c'est enfin, un groupe d'humains un club c'est un groupe d'humains voilà, c'est ça, en fait. c'est un groupe d'êtres humains qui sont là pour faire avancer une, une institution, une équipe. Euh, voilà. euh, si ils vont pas, si tu en as un qui regarde à gauche, l'un qui regarde à droite, l'un qui regarde en haut, enfin, c'est la cacophonie. Et il n'y a, a pas de projet. Quand tu n'as pas de projet, tu vas nulle part. Tu, 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 stagnes. tu stagnes, voire tu régresses. Donc, euh, ouais, non, c euh, faut, faut, il faut promouvoir ce modèle-là, je suis complètement d'accord avec toi, et ça marche au très haut niveau comme au niveau amateur. Mais le problème, c'est que l'être humain, des fois, manque de patience. Ouais, bah oui, ça, ça, ça. Et, et, et ça, c'est un problème. Ça, parce qu'au bout de deux, trois mauvais résultats, tu as la pression des supporters, des fois, tu as la pression des médias, tu as la pression, bah, si tu es au niveau amateur, tu as la pression de l'entourage, de la ville, de tes voisins. Et si tu n'as pas les reins solides, bah, tu peux très vite euh, changer d'orientation ou choisir la facilité parce que, bah, il faut dire la vérité, Fred, euh, les, les supporters, les gens ne sont pas patients. C'est ça aussi qui, qui fait en sorte que bah, les gens ont tendance des fois à... Ils partent d'une bonne intention, mais derrière, ils retournent dans les travers parce qu'il
0: bah, y, y a cette pression populaire qui existe. Mais c'est là où, tu vois, le club, encore une fois, doit éduquer ses, ses supporters. Et, et ça, 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 fonctionne bien. Regarde à Lance. Même quand, euh, quand Lance est descendu, il y, y, y a eu une.
1: C'était dur, hein, Fred. Ça a été dur. Hein, Fred, hein. Ça a été dur hein.
0: Ouais, ça a été dur, mais derrière, ils se sont reconstruits en mettant les bonnes compétences. Tu vois, ouais. ils ont recruté des, des personnes compétentes à tous les postes, notamment au poste de recrutement, de scouting, de choses comme ça, Exactement. et ça a changé complètement la, la face du club, et c'est la même chose à Lorient, tu vois, Donc, ouais. et, et c'est la même chose au basket, je peux te sortir euh, mille exemples où, où justement, c'est l'ajout de, de ces personnes-là, avec des compétences différentes, qui a fait que euh, il y a eu un grand changement dans, dans, dans plusieurs équipes, on parlait de Denver, euh, Miami, on peut en, on peut en sortir d'autres, par exemple à Utah, ça travaille très bien aussi, ça n'a pas fait les playoffs, mais mais, euh, mais euh, c'était pas loin, tu vois. Donc, au final, euh, juste pour conclure par rapport à cette oui. construction d'équipe, la dernière étape, c'est l'accompagnement. Continuer à oui. accompagner les, les joueurs. Parce qu'une fois que tu recrutes, tu vois, une fois que tu as scouté, scouté ton, ton joueur, tu as réussi à le recruter, derrière, il faut, faut savoir l'accompagner. Il faut, faut savoir encadrer, faire en sorte que toutes les personnes au sein de, du groupe, au sein de l'équipe se sentent bien, se sentent écoutées, euh, faire comprendre que, que oui, euh, tout le monde ne peut, pas avoir, euh, ne peut pas jouer, ne peut pas jouer 40 minutes, tout le monde ne peut pas avoir la, la balle en main. Euh, et, et au basket comme au foot, euh, le temps passé avec le ballon en main ou dans les pieds est très, 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 très faible par rapport à un temps de jeu effectif donc ça il faut le faire comprendre aussi aux joueurs et, et si tu as justement ce, ce, cette compétence de pouvoir bien accompagner et de bien communiquer une fois que tu as, ouais. as, as tous tes joueurs qui sont, qui sont là, toute ton équipe qui, qui est faite, qui est bien construite là c'est la dernière étape c'est la dernière étape qui, qui valide le tout et il ne faut pas oublier que tout est un éternel recommencement parce que ça bouge tellement vite, c'est des cycles c'est très cyclique le sport comme la vie donc il faut savoir aussi déceler à quel moment justement l'équipe est en train de, de baisser, à quel moment il faut renouveler, tu vois on parle de, 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 de fin de cycle, moi je ne trouve pas cette expression négative euh, au contraire, je pense que c'est super, super important de, de, de savoir euh, reconnaître une équipe est en fin de cycle.
1: Oui, ça fait comme tu l'as dit, c'est comme la vie. Hein. C'est euh, tout n'est pas linéaire, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas et des moments, euh, voilà, qui, qui sont plus faciles que d'autres. Et, euh, et il faut savoir l'accepter. faut savoir l'accepter. Euh, mais c'est vrai que euh, dans tout ce que tu dis, tu as, as complètement raison. Euh, mais voilà, c'est vrai que je, je reviens sur cet aspect de, de, de patience parce que. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, regarde, te, juste pour conclure, euh, Fred, je te donne un exemple sur le Paris Saint-Germain, euh, mon club de cœur. Euh, là, il y a un grand chamboulement au niveau du, niveau de l'effectif, au niveau de l'entraîneur qui a changé, tout ça, tout ça. Les deux premiers matchs, deux matchs nuls. Donc euh, en championnat, euh, bah, t'en as déjà qui commence à, qui commence à râler, quoi. Et euh, et euh, c'est. C'est voilà. Bon, je pense que ça va pas. Il y aura pas d'incidence parce que l'entraîneur le, le, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision claire et ça va pas le, le perturber. Mais mais, mais c'est vrai que ça peut en, en, en déstabiliser certains malheureusement. Et c'est vrai que c'est là où il faut un club fort, un club solide, un club euh, vraiment euh, qui, est, qui est sûr de, de, de là où il veut aller, euh, quelles que soient les turbulences que le club peut connaître.
0: Et l'erreur, ce serait de, de
1: virer louis Enrique euh, si le
0: PSG euh, ne finit pas dans les trois premiers, ce qui est peu probable. Mais si jamais ça oui. arrive, pour moi, ce serait une erreur. Tu, tu pars sur... un, sur, sur, euh, Voilà, c'est ce qui y a... À, enfin, là, on sort vraiment du contexte du basket, mais on va parler un oui. peu de, du Paris Saint-Germain. L'erreur oui. du Paris Saint-Germain, c'était à chaque fois que bah, ça se passait mal. Tout de suite, des rumeurs euh, de limogeage de l'entraîneur. Euh, Thomas Tuchel, Pourquoi pourquoi Perlande, Chelotti, pourquoi Tu vois, c'est mmh. parce que la, le club n'avait pas une vision claire, une vision non. sportive claire. Au niveau non. de la communication, au niveau de l'image, c'était très clair, mais au niveau de, de, du sportif, c'était pas clair du tout. Donc du coup, du tout. Ça, ça déstabilise tout. Donc euh, mmh. si, si tu remets en cause à chaque fois euh, tout parce que tu, tu, tu n'atteins pas tes, tes, tes objectifs qui sont beaucoup plus élevés que tous les autres. C'est très difficile. C'est comme si euh, le, les, les Nuggets ou les Celtics avaient tout fait péter parce que justement ils, se font, ils, ils perdent en finale ou ils perdent en finale de conférence. Ça n'a pas de sens. Justement, Exactement. les Celtics là, ils ont pris, ils ont fait l'inverse. Ils ont conforté leurs joueurs. Enfin, pas tous parce que Marcus Smart est parti, mais en tout cas Jalen Brown qui, qui voilà, il y, avait, il y avait des interrogations. Ben non, on lui signe le plus gros contrat possible parce qu'on joue la continuité. On joue la continuité avec Tatum aussi, qui va sans doute signer un très gros contrat, et on signe aussi pour Zingis pour euh, trois saisons, pour justement assurer une sorte de continuité. Donc là, je trouve que ça a été fait intelligemment justement de la part de Boston, alors certes ils se sont séparés d'un joueur qui représentait le club, donc ça, ça fait mal, mais ils ont ciblé un profil de joueurs qui manquait un profil de joueur donc qui apporte de la protection de cercle qui apporte du tir à trois points euh, qui est, qui est meilleur en attaque finalement ils ont un peu euh, Robert Williams qui lui était très bon en protection protection de cercle mais qui en attaque était peut-être un peu un peu un peu limité pour pour Boston ben là ils ont réglé le problème ils ont pris Porzingis qui peut apporter de l'attaque et qui apporte de la défense de la protection de cercle et donc euh, et, et donc voilà c'est fait intelligemment encore une fois c'est fait intelligemment c'est c'est pas fait dans la précipitation il y a des clubs qui font tout dans la précipitation, qui pètent leur effectif pour avoir une superstar. Bon, ça, fait, ça, ça me fait penser un peu aux Suns. Mais bon, les Suns arrivaient aussi dans une fin de cycle avec Chris Paul. Donc, ouais. euh, c'est compréhensible qu'avec Kevin Durant, ils veulent, ils veulent gagner très, très vite. Mais tu vois, ils vont gagner. Peut-être qu'ils vont gagner le titre dans le, cette année, l'année prochaine, dans, dans deux ans. Et quand Kevin Durant va, va partir. et après, c'est ça. Voilà, c'est l'après. Après la NBA, c'est très... encore plus cyclique que dans le foot parce qu'on est sur des, des, des contrats, on est sur des drafts, on est sur des choses comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que c'est si passionnant d'ailleurs.
1: Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, tu as, as autre chose à rajouter, Fred, ou on peut conclure en... Non, je pense qu'on
0: a été très complet là. On est, on est sur plus d'une heure d'émission avec euh, beaucoup de d'escapade à droite à gauche je pense qu'on a vraiment été complet moi je, moi j'invite vraiment à, à tous ceux qui écoutent le podcast et qui écoutent ce podcast en particulier à à mettre justement des des commentaires à nous poser des questions par rapport à ça parce que là on est vraiment sur des des choses moi qui me passionnent fait hein. c'est le club la vie d'un club la la vie d'une équipe euh, comment performer moi ça me c'est vraiment des choses qui me passionnent donc n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires hein. on y répondra avec grand plaisir
1: exactement exactement c'était un plaisir, Fred, en tout cas, hein, euh, d'avoir enregistré ce podcast avec toi. Belle discussion. Euh, j'aime bien nos digressions. Moi, j'aime bien. <rire> <rire> bah ça parle
0: de foot, évidemment que t'aimes bien. <rire> en tout cas, c'était un, un plaisir également pour moi. J'espère que bah, ça vous plaît aussi, ces, ces nouveaux formats. C'est vrai que c'est différent de, de ce que je proposais par, par le passé, mais mais en tout cas, euh, voilà, moi, je, je suis très content de le faire. Et justement, quand on parlait de, de recrutement quelque part, si je t'ai recruté, toi, c'est justement, on n'a pas les mêmes compétences. Donc, euh, t'apportes un, un côté nouveau et, et, et c'est ce qui va faire que je suis sûr que, que, que ce podcast se bonifie. Donc, euh, merci à toi encore une fois.
1: Un grand plaisir, Fred. Merci
0: à toi. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas de vous, vous abonner et de nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite. Allez, avec Edna Sourdine, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.
1: Pas, aucun. If you don't want to play that way, don't
0: play that way.